0: Это The Communication Tube. что Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию номер один. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Всем привет. Это подкаст Communication Tube и его ведущие Юлия и Наташа.
1: Сегодня поговорим про необычные профессии. Это выпуск позиции номер 21». Оставайтесь с нами. Мы сегодня празднуем совершеннолетие нашего подкаста. Мы уже совсем взрослые. Да. Ну что там у нас по необычным профессиям? По необычным
0: профессиям, но на самом деле много информации я нашла, много нашла профессий, о которых я вообще ничего не знала и... Не знаю, в некоторые даже хотелось как-то переквалифицироваться, да? вот, да, но ненадолго, конечно.
1: Как в детском лагере был день наоборот, когда дети становились божатыми, типа?
0: Ну да, типа день самоуправления. Да, да, да. День
1: самоуправления.
0: Ну, на самом я... деле, я нашла только какие-то позитивные, необычные профессии. вот. Мы просто вот с тобой перед записью говорили о бесячих профессиях. Их тоже много.
1: Да, я еще нашла несколько мерзких.
0: Это интересно. Ну, давай, начинай.
1: Так прям сразу. Вообще, ладно, про такие не очень приятные, наверное, для большинства будут уборщик в порно кинотеатре. Как тебе такое, Юлинка? А что есть порно кинотеатры? Ну я так поняла, порно — это такое заведение, где типа (смех) смотришь фильм в кабинке, как. И можешь воспользоваться этим одиночеством. Понятно. Да, это умерзительно. Продолжай. Хотя Хотя я не уверена, что это так. Возможно, я что-то неправильно поняла.
0: Ага, окей. Так, ну что, ты продолжишь свой список?
1: Давай хотя бы через один, а то как-то совсем грустно.
0: Ну ладно, я просто узнала сегодня такую милоту, что короче есть люди, которые переворачивают пингвинов, они так и называются, переворачиватели, переворачиватели пингвинов. Да, да, да. Короче, я тоже. да. И еще я узнала, что пингвины они засматриваются на типа самолеты и вертолеты, и когда они падают, ну они не могут успать, упасть на спину. И там написано всем известно, что пингвины сами не умеют вставать. И поэтому, ну, те, кто люди, исследователи какие-то работают в Антарктиде, да, есть такая узкая специальность входить и переворачивать пингвинов, которые упали на спину.
1: Они просто переворачивают их на живот? А с живота, значит, пингвин может подняться? Или они поднимают его? Ну, с живота они могут, они же скользят, типа, знаешь,
0: как... А, да-да-да,
1: есть это, точно.
0: Вот, а со спины, типа, не могут, ну, потому что у них же нет лапок. Понятно. Вот, ну, я не знаю, вообще я эту информацию не проверяла. Я вот думаю, а довольно... где бы ты
1: хотела это проверить?
0: Ну, не знаю, ведешь... ездить в
1: Антарктиду?
0: Ну, какую-нибудь
1: найти. Идем дальше по неприятным профессиям. В общем, <связывая> есть такая, есть такой вид деятельности осеменитель животных. Это когда на крупных фермах искусственно осеменяют коровок. Там, короче, в такой огромный перчатки залазят в них и, в общем, осеменяют. Но если есть искусственный осеменитель, то есть и человек, который добывает эту семью. Я
0: только хотела сказать, да, об этом.
1: Да, в общем, есть мастурбаторы на фермах, которые э подготавливают материал, вот. И как бы это неприятно не было, это то, как сейчас, в принципе, работает такое ну, крупногабаритное сельское хозяйство. Вот.
0: Mm-hmm. Ну, то, что касается добычи материала, мне кажется... Не, ну, не понятное дело, это автоматизировано. что там стоят эти
1: приборчики. Приборчики. Но просто оператор этого приборчика все равно человек.
0: Нет, ну, знаешь, короче, видеокассия — это журнал с коровами. Блин, да, Может быть, конечно, показывают, да, О, кстати, вот про рогатый скот я тоже вспомнила отвратительную профессию. Но она даже, не знаю, может быть, даже печальная. Короче, после того, как забивают коров, им раскалывают мозг, и есть специальный человек, который этот мозг достает, и потом это все отправляется там по ресторанам, короче, в гастрономию.
1: По ресторанам. Да-да, вот. есть такое дело. Специальный человек аккуратно достает, угу, чтобы те, там мозги, потому что это деликатес считается. Угу. Вот. Ну, ладно, давайте про приятненькое что-нибудь.
0: Uh, ну, про приятненькое, я, кстати, об этом узнала, когда работала в Skying. Uh, об этом был один из уроков, там, в общем, надо было угадать профессию, и там оказалась профессия, типа, человека, который пробует мороженое.
1: Вот. О, Он, типа, пробует... дегустатор мороженого.
0: Ну да, дегустатор мороженого. И, uh, ну, в общем, вот такая работа, то есть... Ну, в принципе, наверное, много таких дегустаторов вообще всего. Вот. Но мороженое, э, про мороженое, э, он там рассказывал, что нельзя ни в коем случае вообще в жизни употреблять алкоголь, э, табак, э, все такое. Ну, э, все, что может притупить, как бы... Э, Это похоже и вообще на вы. Ну, может быть, да все, что может э, как бы повлиять на вкусовые рецепторы, все такое. Вот. Но просто я, конечно, сразу подумала, что если бы мне в детстве о таком рассказали, то я бы отвечала на вопрос, кем, я стану, кем ты станешь, когда вырастешь, я бы отвечала, что хочу быть ягустом. В детстве я хотела
1: быть продавцом мороженого. Да. У меня причем был, была бизнес-модель. Я летом, когда жарко, хотела быть продавцом мороженого, а зимой, когда холодно, я хотела продавать елки на Новый год.
0: Ага. Понятно. Капиталистические зайчатки у тебя были.
1: Зайчатки. Ладно, возвращаемся к дегустаторам. В общем, тут есть такой вид деятельности, как дегустация газов. Uh, в общем, я прочитала эту историю в интернете, был какой-то ученый в Америке, который uh, задался идеей определить самый неприятно и резко пахнущий компонент uh, человеческих газов. Uh-huh. И он, короче, собрал bunch of people. Uh-huh. кормил их бабами, потом бережно собрал то, что из них выходило именно в газовой форме, и как бы потом как-то исследовал это на предмет самых неприятных и резко пахнущих компонентов. Зачем это было сделано? Не очень понятно, но достаточно ли это мерзко? Достаточно.
0: Да. Это мне на- напомнило о том, что есть еще такая профессия, как э, ладно, я название не помню, и даже не помню, откуда это слышала. Короче говоря, м- тестируют жевательные резинки. Как а, их... это дегустатор дыхания, типа. Ну, да, да, типа того. Причем там, когда людей. Э, ну, то есть, участники эксперимента, они там специально, короче, курят, пьют, чеснок жуют, ну, все такое, в общем, что приводит. Э, к неприятному запаху изо рта, вот на такие тестируют жевательную резинку. То есть самое классная жевательная резинка она должна вот эти запахи как бы максимально перебивать.
1: То есть как вот. мороженое пробовать, так значит не пить, не курить и вообще ничего. А как жвачку, так значит всего и попозже. Ну, это тестируемые.
0: А вот тот человек, который дегустатор дыхания, он... Не знаю, какие там требования. Ладно, поняла. Ну, еще из приятных профессий, это, короче, был какой-то конкурс даже на эту профессию, назывался «Лучшая работа в мире», и там было, по-моему, ну что-то там тысячи человек, короче, на место все хотели очень а обязанности там на каком-то острове в шикарной вилле подкармливать там местных животных, ухаживать за кораллами, вот и как бы писать об этом, то есть в блог какой-то или что-то такое.
1: Не слабо, не слабо. Да, Ты бы (coughs) хотела?
0: ( behö音) Да. Вообще, (coughs) я (ijn養) подумала, ( earthquake) что ( aligned) я могу жить практически везде, где есть ванна с горячей водой и интернет. И интернет, чтобы заказать пиво. Я шучу. ( primo) Не, (空) можно и без пива.
1: Я тоже шучу.
0: <смех> Точно? <смех> 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 ну, я не знаю. тут, ну, это, конечно, очень такой вброс сейчас был. Кажется, ой, так классно, ой, прикольно. Ой, на острове, на море, на шикарной вилле. Там сиди себе, там, кораллы. Ну, смотри на кораллы и пиши о том, как ты смотришь тут на кораллы целый день, и тебе там платят огромные деньги. Но на самом деле, непонятно, что за остров, непонятно, какая там социальная вообще обстановка и политическая. Ну, и в-третьих, еще непонятно, как бы, как ты там будешь один, не один. Как, ну, типа, человеческий фактор там будет когда ты
1: сказала, я подумала, что это должен быть необитаемый остров, что ты там всего один будешь.
0: Ну вот, вот видишь, уже получается. Вот ты бы смогла на необитаемом острове? Иногда охота, да, прям на пару дней? Ну да, на пару дней. Да, но мне кажется, два дня — это троечка, может, достаточно прям. да, такой
1: сложный вопрос, на самом деле.
0: Я подумала, что ночью спать страшно
1: на необитаемом острове. Ну, кстати... Я была на Волге на необитаемом острове, условно необитаемом, там было не страстно спать ночью. Ну, у тебя там муж обитал? Муж обитал, да, но я же знала, что кроме мужа там никого
0: нет. Ну, он же, если что, бы тебя защитил. А так, представляешь, один вообще ночью, Ну, а если остров
1: необитаемый, кто
0: там нарисуется?
1: <свист> ну, я не знаю, но ну, это
0: же все. Я не знаю, в квартире, знаешь, как бы тоже никто вроде не должен нарисоваться, но иногда же у нас есть какие-то, типа, страхи, темноты, там, и всего такого. <свист> Участие какое нибудь на ночь посмотришь, и потом боишься в туалет сходить ночью. <свист>
1: Маленький, маленькими перебежками. Ну да, да. Типа по пути
0: свет включаешь, на обратном пути выключаешь по себе. Ну,
1: может быть, да. Страх, ну, не, страх одиночества это такая серьезная штука. Mm. И само по себе одиночество, когда ты как бы изолирован от людей.
0: Угу. Сразу вспоминаю этот фильм «Изгой» с Хэнца, Прекрасный.
1: Ну да, там ему не сладко пришлось.
0: Вообще, кстати, говорят, что... Ну, фильм, он, конечно, ну, более какой-то философский смысл имеет, чем, а, а, ну, чем какое-то отношение к проводивости этой истории. Вообще говорят, что если бы человек столько пробыл один, то у него бы начались проблемы с психикой, то есть он ну, уже бы не вернулся к обычной жизни.
1: Ну, мне всегда казалось, что изгой — это такая э, современная интерпретация Робинзона Круза. Ну да Но Робинзон Круза там продолжал прятать сафари под матрасом потому что не мог иначе. А, кстати, история про революционную груз, она же,
0: по-моему, на реальных событиях э, основана, да, и там, по-моему, когда этого чувака нашли, вот как, а, как раз отсюда, по-моему, я и знаю это, то, что у него были какие-то проблемы, то есть он, его сразу начали там, лечить или что-то такое,
1: он, он не смог... Ну, вернуться. конечно, там, мне кажется, нужна была реабилитация по всем фронтам и... По какому-то эмоциональному состоянию и по физическому э, тоже, потому что там рацион питания у него, например, какой был на этом острове, что нашел, то есть съел как бы. Ну, это потом он уже там, коза у него была там, или какой-то мини-огород,
0: mm-hmm.
1: ну, в смысле, у Робинзона Круза, у Тома Хэнкса не было козы. Без коза. Без коза.
0: Ну да. Ну что, вернемся к профессиям тогда еще. Вообще mm-hmm. вот самые противные профессии почему-то да, не всегда связаны типа с сферой обслуживания, но именно а, в работе с людьми или с животными что-то такое. Вот, например, в Китае до сих пор есть чистильщики ушей, которые богатым людям в банях чистят уши. Oh О вот. Да. Ну, короче, все, что связано с ä, тем, чтобы за кем-то что-то кого-то мыть и все такое. Ой, слушай, мы такой фильм смотрели. Ну, правда, давно это было японский, про чувака, который готовит ä, тела к погребению. Вот. Ну, и там, конечно, так все снято специально, чтобы впечатление производило. Вот. И этот. Блин, вот кажется, ничего так... вот кажется, а кто же будет это делать? Но ну, это же нужно делать. Ну, как-то там их переодевать, там мыть или что-то такое. Но, блин, сразу как на себя так примеряешь и думаешь, блин, где ищут вообще этих людей, которые готовы
1: этим заниматься. Ну, не знаю. Тут, во-первых, у разных культур разные традиции на тему смерти и погребальных этих обрядов. И для кого-то, может быть, и это не считается чем-то неприятным. А с другой стороны, ну, мне кажется, если бабки нормальные, то всегда найдется человек, который выполнит работу.
0: Ну... Да, наверное. Ну да, Инстаграм же находит себе. Ладно, я не знаю, зачем я это сказала. Я читаю в последнее время Инстаграм. Проштрафился. Да, я что-то жалею, что я там. Немножко. Но я не знаю, где еще рассказывать о нашем подкасте. Там все в Инстаграме.
1: Все здесь. Да. В Инстаграме. Короче, ладно. Чистер ушей был. Значит, я буду что-нибудь приятное скажу. Не слушаю. Есть, короче, такая профессия, называется, ну не профессия, а вид деятельности, я бы все-таки сказала. Чтобы быть профессионалам нужно, чтобы был какой-то критерий профессионализма. Не все, на чем можно заработать деньги, можно считать профессией, я считаю. Да-да-да.
0: Не надо, например, путать журналиста и видеоблогера. А то некоторые видеоблогеры считают, что они занимаются журналистикой. Ну ладно, извините. Я просто... Ничего себе. Ну да, в общем, есть
1: такой вид деятельности обживать новые районы, новые дома. Обживать? Обживать, да. В типа, туалет там походить. А? Не знаю, сразу про туалет подумала. Ну, в общем, люди, которые этим занимаются, они называются люди-реквизиты. В общем, когда, например, открывается какой-то для продажи какой-то лакшери uh, район uh-huh. с домами или виллами, а часто покупателей отпугивает то, что там типа слишком пусто, слишком тихо, никого нет. Uh-huh. Поэтому на время, пока дома не проданы, в некоторые из домов заселяют специально людей, которые там в очень аккуратном таком режиме обитают. Uh-huh. Вот, и создают как бы видимость заполненности этого места. Вот, что в окнах свет горит, что утром кто-то уходит на работу, вечером приходит, поливает цветы и все такое, короче, что кошка там где-то у кого-то живет. И, в общем, это как-то м-м, побуждает людей присоединиться, короче, и тоже купить там себе домик за 5-7 лямов зелен.
0: Прикольно. Это типа маркетинговый ход, который работает на, ста- на стадном чувстве. Ну,
1: скорее, наверное, ну да, на статном чувстве, на чувстве безопасности, там, угу. на типа «хочу, как он». Угу. Блин, прикольно. Ну хотя,
0: блин, а эти люди, они что вот так вот
1: качуют,
0: да, из <laughs> одного?
1: Ну, Из-за мне кажется, квартиры. что, самом... скорее всего, ну, не какой-то постоянный вид деятельности, а, скорее, какое-то стихийное стечение обстоятельств, например. Типа
0: одноразовая подработка?
1: Ну, э, типа да. А ты записываешь? Да. (свеч) (свеч)
0: Ну, да, я сегодня, когда... Типа, чуть-чуть готовилась, я читала тоже, и даже вот самые милые профессии, но это вот кажется с первого взгляда, только когда ты начинаешь представлять себе, ну, в общем-то, рутинный рабочий день, то возникает очень много минусов. Да, типа в Антарктиде холодно дофига. Ну, например, да. Ну, как бы в Антарктиде люди как бы работают, как, которые занимаются исследованиями с животными, это ученые, ну, наверное, они как бы с самого начала это выбрали. Это еще ничего. А вот, например, дегустатор мороженого, э, ему там для него просто сразу отрезаны все, ну, отредные, конечно, но тем не менее удовольствие. А, еще плюс, э, например, как ему. Настроить, например, свой род своему питание. Представляешь, если ты там, я не знаю, дегустируешь несколько сортов мороженого каждый день. И, наверное, на него проблемы с аппетитом должны быть, мне кажется. А,
1: ну, может быть, да. Я об этом не, не думала. Mm-hmm. Ладно, возвращаемся к мерзости. Ура! Есть такое занятие, как «Смотритель фермы трупов». Как тебе такое?
0: Как тебе такое, Илон Маск? Да. А что такое ферма
1: трупов? Ферма трупов — интересная штука. Короче, есть в Калифорнии такое учреждение, как ферма трупов, на которой ученые-криминалисты занимаются исследованием того, что происходит с человеческим телом после смерти в различных условиях. Вот. А, проводится это на людях, которые погибли и завещали свое тело науке. Типа. Ну хорошо, вот. хоть на тех, которые погибли. Да, шучу. И, видимо, ученые проводят там не все время. А нужен какой-то человек, который бы для этих исследований поддерживал бы эти тела в определенных условиях все время. И приглядывал, скажем так, за ними, чтобы не разбежались. Вот. Я, кстати, эту ферму, про эту ферму первый раз услышала в каком-то сериале про детективов, типа, американском. Я думала, что это какая-то выдумка, но потом прочитала, что вроде как правда какое-то подобное учреждение оно существует. Вот. Это с одной стороны интересно, а с другой стороны это пипец как жутко.
0: <смех> <смех> Блин, ну... да, это жутко. Я не знаю. <смех> Я не знаю, как люди это делают. Блин, там, наверное, просто огромные какие-то деньги
1: платят. Мне кажется, нет. Нет. Ну, я не знаю, смотрители это, наверное, скорее всего, какие-нибудь студенты, стажеры, какие-то люди, которым надо как-то опыт получать, еще что-то, и которые хотят как-то закрепиться в криминалистике. Навряд ли смотрителем сделают какого-то почетного ученого.
0: Блин, ну да. Ладно, у меня на очереди, короче, классная профессия. Оказывается, ну, сыр пармезан, он вызревает что-то там несколько лет. И вот вызрел он, готов или нет, его проверяют по звуку. То есть... Короче, спускаются в погреб, где созревает пармезан, стучат по нему и по звуку определяют, типа, созрел он или не созрел. И там, по-моему, чем звонче получается звук, тем, типа, вкуснее сыр или что-то такое. Вот. Ничего себе. Интересно. Ну, это прикольно. Да. Ну, это как вино дегустировать, сыр проверять там. Ну, это все вкусно, Да. Такого
1: про пармезан я не знала. Я знала только, что в Италии есть пармезановые банки, где ты можешь э, хранить свой сыр под проценты. Ничего себе. Да. Потом посмотрела на полголовки адыгейского у себя в холодильнике.
0: Решила, что ты все уже богата?
1: Ну да, решила, что почему бы не инвестировать в адыгейский сыр?
0: Я когда про это в профессию прочитала, я что-то как представила этот сыр, И представила вино, такая, м-м-м, вкусно, классно. Вообще, вообще сыр такой классный продукт.
1: Да. Столько всяких
0: всего. Не знаю, а вот мы поговорили с тобой о том, что ну, многие из этих профессий, из такого популярного списка необычных профессий, это такие виды занятости на какой-нибудь там небольшой срок, например. А ты бы хотела что-нибудь попробовать? Можно же, не знаю, не оставлять свою хорошую работу, типа... Что-то попробовать еще и заработать.
1: Своего списка как-то, наверное, нет. Ну, может быть, люди реквизиты, может быть, я бы и попробовала. Хотя я тут недавно думала о том, что я никогда не жила в съемной квартире. И вообще, наверное, если бы мне пришлось жить в месте, которое не мое жилье, мне бы было тяжеловато сначала. Mm. Вот. Я бы боялась, что я что-то сломаю, поцарапаю, испорчу. Цепачкаю.
0: Понятно. Ну, наверное. Хотя нет, я бы не боялась, но просто, мне кажется, это как-то очень некомфортно. Ну, просто когда ты живешь на съемной квартире, а я много жила на съемном жилье, там это место твоё, на очень долгосрочный период, собственно. И как бы амортизация всего включена. Но когда это какое-то такое мероприятие там на месяц, блин, мне кажется, это просто очень выматывает. приезжать, выезжать. Но вообще классно. А еще, знаешь, что, может быть, ты, например, подружился, например, вот ты такой живешь в этом районе, ну, вот по по вот этому плану, и вдруг ты какие-нибудь соседи, которые купились там и въехали, они захотят с тобой познакомиться, например. И там что, уже актерское мастерство нужно, чтобы...
1: Я не знаю, кстати говоря.
0: И потом ты раз и куда-то делся, да? Ну, как бы странно. Нет, наверное, там как-то все продумано. Потом такой на ферме трупов. Да-да, это одни и те же люди, да, которые (laughs) перетекают.
1: Надеюсь, что нет. (laughs) Не знаю даже. Ну, я я тут как бы нашла такую штуку, как учитель серфинга для собак. Даже собаки уже серфят? (laughs) Даже собаки уже научились на серфинге. Может быть... Учитель серфинга для собак я бы хотела попробовать. Хотя я сама не умею на серфинге.
0: Да-да-да, я тоже.
1: Но, как мы знаем, что тот, кто сам ничего не умеет, неплохо учит всех остальных, поэтому, может быть, у меня бы и получилось еще. Но вообще, если бы что-то с животными было такое... не я бы, может быть, хотела попробовать. Есть вот всякие смотрите, смотрители пант в зоопарке... Смотрители панд, они просто смотрят на панд? Нет, они не не смотрят на панд, они смотрят за пандами, чтобы панды не самоубились там, потому что панда — самое неловкое животное. И они бывают, что иногда там куда-то залезут, не могут спуститься, или где-то застрянут, или, короче...
0: Алоэ подавится. Типа да.
1: Вот, и, короче, панду надо срочно спасать. Это в Китае, где у них там всякие есть эти а, панда-заповедники. Mm. Они, они же спасают, ну, типа, панд от исчезновения
0: вида. Mm-hmm. Блин, ну, в таких э, зоопарках, в заповедниках
1: там запах, знаешь? Ну да. Ну, вообще панда как бы дикое животное, это же медведь, по сути. Ну да. И... Не знаю даже.
0: Ну, короче, это еще раз доказывает то, что это
1: очень Не, такие я... занимательные статьи Это нужно важно. реально любить, чтобы этим заниматься. Это так же, как и, знаешь, вот типа люди, которые там э, изучают дельфинов э, или там еще что-то. Угу. Да, потому что ты этим должен заниматься 8 часов в день 5 дней в неделю, вот. И как бы угу. не экскурсия там на два часа. Ну ладно, а мы возвращаемся к моему мерзкому списку. Хорошо. есть такой вид деятельности, как дегустатор корма для животных. Вот я когда смотрела рекламу всяких вискосов, китикетов и прочего... Думал о том, как же они, правда, определяют, насколько вкусный они сделали корм. Оказывается, есть специально обученный человек, у которого, видимо, есть какие-то свои критерии для определения вкусноты э-, корма для животных. Я, ну, правда, не cosmar. знаю, как он советуется с животными или нет, но я надеюсь, что это именно этот человек, который пробует корма, он пишет потом эти отбивки рекламные, про то, какие там вкусные кусочки ягненка, и все такое.
0: Да я сразу вспомнила шутку о том, что типа почему моя кошка ест на ужин там нежного ягненка, а я там макароны с сосиской. Да. Блин. У меня сейчас просто гостит кошка и целая упаковка корма. Но он так пахнет, что... Вести, как ты это ешь? Я не знаю. Но ей нравится. Она она хипник. Даже в супермаркете, кстати, когда пройдешь мимо отдела с кормами для животных, там запах такой. Они просто из полиэтилена даже как-то пахнут.
1: Да. Ладно, мне... Сложно, в... на самом деле понять, что надо животным. Но есть вот специальные люди. Угу.
0: М-м- блин, ну да.
1: Потому что есть еще психолог для животных. И если тебе не нравится, чем тебя кормит свой хозяин, ты можешь рассказать об этом психологу. <связь> Хорошо. Ну, наверное, это больше относится к животным, которые либо травмированные, либо с ними жестоко обращались, и для какой-то реабилитации и возобновления доверия к людям с ними нужно вот какую-то <связь> работу провести.
0: <связь> Да-да-да, я вспомнила, что в «Сексе в большом городе» была серия про то, как у нее на крыше где-то рядом с домом, короче, открыли реабилитационный центр для Петухов и кур, короче, которых заставляли участвовать в боях. В общем, над ними там издевались. А потом э, какие-то защитники прав животных, в общем, решили их реабилитировать. И, да, да. И они там морали ей днем и ночью под, ок- под окнами. Ну, да, да, есть такое, точно. Ладно, я про красоту, короче, расскажу. Помнишь, как мы с тобой... Матчи. Короче, есть профессия, которая называется называльщик платья». Ну, я не думаю, что так называется, просто... Да, у меня сейчас открыто пикабу. Здесь просто специально, мне кажется, немножко утрируют, чтобы смешнее было читать. Вот. Ну и, короче, да, человек, который в, с поступлением новой коллекции дает название типа моделям платьев. И тут приводятся примеры, такие как капли крови в Гарибальде или рисовый пудинг Джавархалава или э, соблазнение принца Багемы. А Еще, ну да, я вспомнила, что как свадебные платья мы называем зефиром или тортом. Ну, вот такие, которые раньше были, знаешь, там с рукавами, с оборочками. Типа костюм торта. Вот. А еще я вспомнила, что мы с тобой, когда были студентами, листали всякие каталоги там дурацкие. Типа там Эврошек какой-нибудь или Эйвен, не знаю. Короче, там же помнишь, у каждого цвета лака было свое название. Типа да, да, да. Типа
1: затмение или красная жара. Ну да, да. <связь>
0: <связь> там всякие ванильная роза и все такое. И я помню, что ты тогда тоже сказала, интересно, кто вот эти названия придумает. Это, а наверное, вот специальный человек. <связь> 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 ну да. Так что я думаю, что это люди из разряда называльщиков платьев и называльщики вот этих оттенков всего на свете. <р quality> ну, Вообще,
1: да, well, когда смотришь видеоблогеров, они отмечают то, есть ли название у цветов в палетке или они просто там, например, пронумерованы. И если есть название, значит, типа, как круто.
0: Не знаю, мне больше нравятся цифры.
1: Просто на мехмате переучилась.
0: Переучилась. Ну. Короче, просто эти оттенки еще попробую себе представь, потому что.
1: Ну да, да, да. Как выглядит лунная ночь в Маракеше там или.
0: Да, да, да. Или, знаешь, еще эти парфюм тоже. Вот как покупать парфюм, например через сайт, да, ну это же вообще просто там люди работают, которые все это описывают, все эти нотки, и там какие-то экзотические фрукты, экзотические цветы, еще там несколько этапов раскрывать, на первом этапе раскрывается такой запах, шлейф там такого запаха.
1: А это, это наверное, уже есть копирайтер, да, нет? нет? Что делает копирайтер?
0: На ну, контентом вроде занимается, ну да, может быть.
1: Но <связать> да, то, что там как бы все так э, чрезвычайно чувственно и волнительно, я не отрицаю. <связать> ну, а мы возвращаемся к моему списку и есть, короче, такой вид деятельности, как собирать червей.
0: Из кого, откуда, для чего? <связать> <связать>
1: ну, собственно, черви как приманка для ловли рыбы <связать> и есть люди, которые вот занимаются этим для продажи. Я думаю, что наживку и продают.
0: немало людей с высшим образованием, которые этим занимаются, которые просто рыбалку
1: любят. Ну, и это тоже. У меня, кстати, есть про червей абсолютно мерзкая история. Давай. В прошлым летом коллега рассказывал на работе, что он набрал земли в горшок, и что-то у него там росло некоторое время. А потом оно завяло, и он забыл про этот горшок, и земля, в общем, высохла, и он как бы вообще забыл. А потом что-то случилось, туда каким-то образом попала вода, и спустя некоторое время он услышал, короче, какое-то такое, типа, чавканье, шуршание, подошел и увидел, что там ожили дождевые черви, и там прям, короче... Киши. Устроили вечеринку просто. да. Такие дела. Слушай, ну, жди
0: вечер, еще ничего. Ну, да. А если вот летом креветочек поешь, например, а потом оставишь, мусор не вынесешь сразу?
1: не знаю. Ладно, что там у нас в приятном списке? Из
0: приятного мне еще запомнилось, это где-то в другом месте я. Ладно, я запомнила. Короче, тестировщик матрасов спальных. Mm-hmm. Это чувак, короче, который проверяет матрасы на их долговечность на амортизацию и все такое он просто прыгает по ним и все Средне- стати... ну, как получается что есть какой-то регламент у срока годности матрасов вот. и то есть с... 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 человек там с... среднестатистических габаритов вот, должен на нем пропрыгать чтобы ничего там не сломалось, чтобы пружины не повыскачивали. И тогда можно в производство.
1: Вот. Это... Себе, как интересно.
0: это весело. То есть да. Это
1: такой краш-тест.
0: Типа. Ну да, да. Правда, я так подумала, что неужели нет каких-то технологий для того, чтобы такие вещи проверять. А потом подумала, что... Наверное, сложно очень... Слишком а, заморачиваться. Да, во-первых, заморачиваться так дешевле, а во-вторых, сложно очень как бы симпровизировать. Ну, нет, наверное, сложно, да, воссоздать вот эту вот тестовую ситуацию с помощью какой-то машины или робота, когда человек просто в полный рост двумя ногами, да, фигачит там по матрасу от счастья.
1: Ну, да, наверное...
0: Ну или еще там что-нибудь. Вот. А, ну есть еще, я вспомнила: я сегодня читала про очень эротическую, кстати, профессию. А, <laughs> но, ну, это, а? но это тоже, конечно, не профессия. А...
1: Более эротическую, чем уборщик в порной
0: Да, абсолютно. Это тестировщики презервативов. Короче, презервативы, оказывается, тестируются так, набираются э, молодые пары, которые как бы готовы протестировать какое-то количество презервативов, да, да, вот, и если что, доложить, если что-то пошло не так. Ну, я не знаю, какие там тонкости, на самом деле, как это можно проверить, отработали как бы люди или нет, Вот, ну, есть такое.
1: Ну, вообще, да.
0: Ну, в общем, я не знаю, это все звучит, конечно, очень весело, необычно и все такое, но, наверное, из необычных именно профессий, не из странных каких-то одноразовых, а вот именно из необычных, меня тоже больше всего прельщает работа ну, с какими-то исследованиями, да, в каких-то природных условиях. Ну или какая-то интересная работа с животными. вот. Но то, что за кем-то надо прибирать, что-то кому-то чистить, играть какую-то роль и что-то такое, ну, это все очень. Это все кажется легко. Мне кажется, на самом деле это стресс очень большой.
1: Ну да, попробуйте, вы побудьте не хотели, подмешать. Это Знаю. Дорогая, как прошел твой твой день? Сегодня было 10 вонючих и 10 не очень.
0: Это люди, которые дезодоранты
1: проверяют? Ну, типа, да. Так же, как с жевательной резинкой, только, видимо, для дезодорантов тоже. Нужно какое-то исследование проводить. Ну, а у меня еще осталась одна такая прям супер бестолковая, хочется сказать, вещь. Но, короче, есть... Ну вот звучало это так. Э, профессиональный организатор багажа детей для поездки в детский лагерь. И тут меня как бы смущает только слово «профессиональный». Что это, где-то можно научиться реально? Как собирать чемодан детям в лагерь?
0: Ну а сейчас же, блин, почему только детям? Какая-то узкая специализация. Сейчас же есть эти люди, которые, приходят домой там, Тебе начинают вещи перебирать, что-то выкидывать, что-то оставлять или эти ну да, шоперы, это типа разбор, с тобой
1: разбор гардероба со стилизмом.
0: С тобой ходят в магазины за деньги, которые ты и так потратишь на шмотки, но еще и отдашь человеку, который с тобой вместе там еще пройдет и сам пошопится, я не знаю.
1: Ну... Ой, Оказывается, на самом деле, если есть такой вид деятельности, значит, это для кого-то проблема собрать своего ребенка в лагерь. Взять все необходимое, чтобы он там не замерз, не зажарился, не заболел и не помер вообще.
0: Блин, ну не знаю, Но... проблема. Обычно, когда ты собираешься в лагерь, организаторы.
1: Я сама всегда собиралась как бы... лайкер, честно говоря. А, Херушки, ну да. кто бы меня собрал.
0: Ну просто, как правило, если нужно что-то специфическое, об этом предупреждают организаторы, мне кажется. Не знаю, короче, странно. У нас ну, такая общем...
1: Да, 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 да. Еще mm. одна интересная штука. Это mm. типа водитель велосипеда Google Street View. Это, короче, люди, которые соглашаются проехать определенный маршрут, который в Google картах не зарегистрирован, чтобы пофоткать его. Вот у них есть Google кары, короче, которые ездят и фоткают. Но есть места, куда на каре как бы уже не проберешься. И можно либо пешком, либо на велосипеде. О, вот это интересно. Сходить, пофоткать все, типа, и потом Google загрузит эти фотографии в Google Maps.
0: Слушай, ну это круто. Это, во-первых, прикольное Я, время. Правда, не знаю, это за деньги
1: или, или просто подбирать эту штуку. Наверное, должна быть за деньги.
0: А во-вторых, это же действительно полезно. Вот это прикольная, кстати, тема, мне кажется. Ну, короче, нюхать или дегустаторы всего, это вот просто что не возьми, но все найдется. Нюхать или дегустатор. И, короче, Человек, который страдает.
1: Ну, на самом деле интересно. Я думаю, что если ну, дегустатор каких-то продуктов, там типа сыров, вина, еще что-то, то это понятное дело, что это должен быть человек с определенными навыками да. и знаниями. Угу. Вот. Ну и там еще, наверное, ограничениями чтобы у него были максимально какие-то чистые рецепторы. А, вот. Но вот всякие ню... ну, вот нюхатели подмышек, ну, не знаю, как вот... там у них своя какая-то шкала или что, короче.
0: Да, кстати, да, какой тут критерий должен быть? Непонятно.
1: Просто набирают, может быть, фокус-группу, которая... Обнюхивает. Или это какой-то постоянный человек, у которого тоже как бы свой метод, <baja> а. А. Или-
0: <earthqu> Ну, короче, и это все очень яркие, позитивные вкидывания в интернет. На самом деле, как там все происходит и что это вообще за Процесс. Наверное, надо копать глубже, если интересно.
1: Это был подкаст Communication Tube. Сегодня мы обозревали необычные виды деятельности для получения денег. А в следующий раз мы поговорим про
0: популярные сериалы. Но не только про популярные, еще про наши любимые, я думаю. Да? Да. Ну, всем пока. И до новых встреч.